0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я молился, рассуждал, и у меня, конечно, не так много времени сегодня, потому что у нас сегодня святое причастие. Тема моей проповеди, я назвал ее так. «Точка отсчета». И для кого-то, может быть, это, знаете, как странное немножко название, да, кто-то скажет, а это не христианское название. А я не знаю, что такое христианское название. Что что вообще такое христианское название? Названия могут быть разные. Иисус, когда вообще говорил какие-то вещи, Он для многих был, знаете, как некомфортен в своем послании. Потому что Его послание, оно очень и сильно отличалось от того послания, которое было тогда в то время. И я верю, что в каждом сезоне Господь, используя нас, своих детей, Он говорит с нами на том языке, который понятен нам. Поэтому э, иногда, может быть, знаете, как как по-человечески, какие-то названия, они странные, но я верю, что вот это слово, оно сегодня будет просто, вот знаете, вам в сердце и до глубины вашей, вот знаете, до разделения составов мозгов, костей. Я верю, что сегодня будет посеяно особенное семя. Точка отчета. Знаете, есть вещи, которые мы делаем постоянно, и они стали для нас определенной привычкой. Кто кто вообще делает что-то такое уже на протяжении, там, я не знаю, там, всей своей жизни? Но я не говорю про то, что ты кушаешь там три раза в день, да? Ну, вот какая-то такая привычка, которая вот знаете, вот... Человека можно определить по этой привычке. Вот ему нравится это делать, да? У нас есть у каждого какие-то привычки, какие-то вот вещи, которые нам нравятся. И э, я понимаю, когда начался карантин, э, больше года назад уже, да, вот даже стиль жизни вот на нашей планете, он очень сильно изменился. Я помню, вот, когда вот прям такие жесткие меры ввели, вот первая волна когда была, да, и были вот эти ограничения, QR-коды, там куча-куча всего. И даже вот, ну, что меня удивило, стиль вождения вот, водителей вот кто в зале водителей, да, он не поменялся. И люди как вот были такие, вот знаете, вот наглые, но говорят, что это вот стиль в Москве такой, только так не ездят, да. И люди такие, знаете, жесткие, наглые. И иногда вот, я знаешь, я просто ехал, смотрел на них и говорю, ребят, мне правда вас непонятно, почему, почему вы даже вождение, стиль вождения не поменяли? Езжайте спокойно, куда спешить? Все на карантине, все работают офлайн, все сидят дома, нам надо пройти это время, да. Куда вы? Даже, даже у меня такая мысль пришла. Ну, на дворе конец света, что вы делаете вообще, знаете? Ну, это шутка, нет, нет. Нет, нет, не конец света, нет, нет, это, не шу... это, это я шучу. И давайте я начну э, с книги э, «Исход», 14 глава, с 5 стиха. Это когда народ Божий, мы с вами помним эту историю, он выходил из Египта. И вот если вы сейчас смотрите в чате, я верю, что просто скажи сегодня, я выхожу из Египта. Сегодня мы будем с вами выходить из Египта. Аминь. Кто хочет выйти из Египта? А кто знает, что многие христиане по полжизни идут в Египте просто? В таком жестком Египте. Ну ладно, сейчас сейчас подойдем, сейчас подойдем. Египет был тем местом, куда израильский народ, куда они отправились на время для того, чтобы просто выжить, пропитаться. да, На время, скажи, на время. Но потом Бог, ему пришлось освобождать их из места, в котором они находились, не просто освобождать, но выдергивать их оттуда. Знаете, на разных этапах нашей жизни появляется что-то, что отвечает на наши нужды. Когда ты что-то проходишь, Бог дает тебе ответ, и ты понимаешь, вот оно, вот он тот ответ, которого ты долго ждал, вот она ответ на ту нужду, о которой ты долго размышлял. И процесс возрастания в Боге, это процесс, когда нужно... Нужно отпускать что-то, чтобы получить что-то. Процесс возрастания в Боге — это когда ты должен что-то отпустить для того, чтобы что-то взять новое, для того, чтобы что-то получить. И очень, знаете как, говорить об этом, ну, рассуждать, говорить об этом на самом деле очень просто, но не всегда просто это сделать — Иногда спрашивают человека, да ну перестань ты уже это делать, ну уже же можно все по-другому сделать. Я не знаю, мне так удобнее. Ну почему ты пользуешься гаджетами? Ну есть же, есть же слово, есть. Я просто заметил, многие пасторы, они выходят проповедовать, они выходят с гаджетами. Кто-то вообще вот, Сергей Васильевич, я вот за вами вчера наблюдал, я за вами вчера наблюдал, и вот вы были с телефоном вчера. Вот, с телефоном вчера были, а я с Библией, видите, с Библией, вот, ну ладно, это другая тема. И знаете как, что вы говорите, потом поговорите со мной? А, хорошо. Он так на меня посмотрел, я все понял, я понял, что потом будет разговор у нас серьезный. И говорить об этом очень, знаете, как легко, да, мне легко, но когда доходит до дела, почему бы ты не отказываешься? Господь творит все новое, и Он каждый день это делает, и каждый день все по-другому, и Он ждет, что мы не просто отучились, знаете, в школе научились чему-то, а мы всю жизнь возрастаем, мы всю жизнь учимся, мы всю жизнь приобретаем какие-то новые навыки, какие-то новые знания, да, И я верю, что мы сегодня будем проходить все все вместе вот вот этот момент, вот этот выход из Египта. Итак, давайте я все-таки начну. Исход 14 глава, 5 стих э, показывает нам вот ну, некоторые детали после того, как народ покинул Египет. Вот когда они покинули Египет, кто помнит, сколько было казней? Десять. А заповедей Тоже десять. Молодцы, молодцы и заповеди, и десять казней. Что-то в этом есть. есть. И и фараон не хотел отпускать народ, потому что Богу пришлось заставить его. Заставить. Кто знает, что Бог иногда заставляет нас что-то делать? Сейчас мы об этом поговорим. И Богу пришлось заставить его это сделать, потому что вопль его детей он достиг небес. Бог уже услышал, что его дети, они страдают, они больше так не могут. И некоторые перемены, которые происходят в нашей жизни, они не приветствуются нами. И к ним нужно принуждать иногда себя, чтобы просто сделать это действие. Потому что ты привык делать именно так, но это больше не работает. И Бог хочет, чтобы ты научился чему-то новому. Бог хочет, чтобы ты оставил старое, и двинулся вперед. И знаете, как вот пример, э, э, вот кто знает два языка, три языка, да? вот есть такие люди, я знаю, у нас в церкви есть лингвисты, по пять языков знают. да? Вот смотрите, вы же, вы когда учили иностранный язык, вы же его не, не выучили ничего не, дел- не делая, да? вам пришлось себя заставить. Вы тратили на это время. Вы тратили на это свои ресурсы, может быть, вам не хотелось, но вы понимали, что знание второго языка, третьего языка, четвертого, языка, оно открывает какие-то новые двери. Я тоже никогда не понимал, зачем мне английский, помните, да? — А зачем нам английский? — Помните? — Банк, вроде, или <связано> что то там? — Посольство брать будем. Да, — Да, 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 да. — Зачем нам английский? Посольство брать будем. <связано> Я шучу. Нет, американское посольство закрыто сейчас, оно не работает. Да сейчас вообще все закрыто. И, и нам приходится себя заставлять. И ты себе говоришь, что да, вот ребенок приходит, мама, мне это не нужно. Вот у меня есть сын, я не скажу его имя, потому что он потом подойдет вечером ко мне все равно. И он говорит, мне это не нужно. Сейчас это не нужно. Сейчас все, да сейчас все есть в интернете. Ты просто посмотрел, а ты это умеешь делать. Слушайте... Интернет — это вообще ну, такая бочка. Если раньше, когда ты делаешь запрос, тебе хотя бы выскакивает новость, и она правдивая, да, как минимум первая там будет Википедия, да, кто знает, что Википедия, и, и, и там описывается, там, что это такое, для чего это, откуда это, да, какие-то исторические вещи, то сейчас изменился принцип последние несколько лет. И большие провайдеры, они ничего не могут сделать. Когда ты пишешь какой-то запрос, вот любое слово, любое вот событие, что-то тебя интересует, первое, что выскакивает — это новость, которая является популярной в интернете. И не факт, что она является правдивой. То есть вы представляете, сколько нужно сейчас ресурсов для того, чтобы отсеять фейк? А фейка очень много. Но это другая история. Давайте я все-таки уже начну читать. Исход 14 глава, 5 стих. Когда царю Египта сказали, что народ убежал, фараон и его приближенные передумали Передумали и сказали, что мы сделали. Мы отпустили израильтян и лишились работников. То есть, смотрите, они передумали. Даже после вот этих казней, да, они передумали. Богу пришлось заставить фараона после смерти первенца, да. Божий народ ушел. Богу пришлось его заставить. Когда Бог тебе что-то говорит, иногда нам это не нравится, Но Бог все равно, Он хочет тебя вывести в то основание, в то слово, которое Он приготовил для тебя, в тот путь, который является твоим. Аминь. И знаете как? Что стало для фараона смертью, то для народа Божьего это стало великой свободой. То, что фараон отказался и не услышал Бога, он не захотел послушаться Бога. Богу пришлось вести эти 10 казней, включая смерть его сына, первенца. Но Божье Слово, когда Бог что-то говорит, его Слово, оно всегда исполняется. Всегда исполняется, не независимо от меня, чего. И одно и то же событие, но казни для Египта стали свободой для Израиля. Казни для Египта, они стали свободой для Израиля. И у нас, друзья, с вами есть выбор, И вот как я вам говорю, как мы воспринимаем эти изменения, как мы их проходим? Мы в в наших... э, э, Бог дал нам право решать, и в нашей силе мы решаем, на чьей мы стороне, идти с Богом или идти против Него. И кто-то скажет, вот мне часто очень спрашивают, а что вот вот ковид-19, пандемия, это что от Бога? Я не знаю. Я не знаю, Спросите, спросите у Него. Это как вчера у нас была лидерская встреча. И мне спрашивают, пастор, а а, а прививки делать надо? Я говорю, слушайте, это вообще не духовный вопрос. Ну что значит, надо или не надо? Ну ты сам для себя реши. Знаете, сколько людей думают прививаться им от гриппа или не прививаться? Я могу вам сколько угодно сейчас сказать плюсов в том, чтобы э -э -э, делать прививку, и минусов, чтобы ее не делать. Но если вам интересно, буду ли делать ее я, я вам скажу, где-нибудь через полгода я ее сделаю. Сейчас они доведут формулу до конца, чтобы все там нормально было. Я ее буду делать. Ну а почему нет? Раньше люди не доживали, там до 40 лет еле-еле доживали. Умирали от, просто от каких-то маленьких, небольших каких-то заболеваний, вирусов. Там палец порезали, все, гной. человека там заражение крови, он умирал. Сейчас это все очень шагнуло вперед. Сейчас средняя продолжительность жизни там 65-70. Понимаете? Раньше 40 было. И я не хочу вам рекламировать прививки, но это не духовный вопрос. Не надо все оценивать через призму духовности. Бог дал тебе выбор. Если ты хочешь, сделай. Если не хочешь, не делай. Это твое право. Аминь. И, и важно очень понимать, друзья, готов ли я принять Его волю, которая является благой, годной, совершенной, в свою жизнь. «Насколько ты готов? И буду ли я противиться Его воли или двигаться против Его воли или соглашусь с Его волей и скажу Господь, я соглашаюсь с Твоей волей? Даже, может быть, она мне не нравится. Итак, и сказали, что мы сделали? Мы отпустили израильтян и лишились работников». Фараон запряг колесницу и взял с собой войско. Он взял 600 отборных колесниц и все остальные колесницы Египта с их начальниками. Смотрите, враг, он всегда использует тяжелую артиллерию. Он всегда использует тяжелую артиллерию против тех, кто решил идти за Богом и несет в себе и на себе величайшую ценность, скажи я ценность. Дьявол всегда снаряжает тяжелую артиллерию для того, чтобы выбить тебя из того обещания, из того обетования, которое Бог дал тебе. И иногда Господь позволяет чему-то в нас закрыться или умереть, чтобы что-то внутри нас родилось новое, чтобы что-то внутри нас ожило. Иногда мы анализируем наше прошлое и понимаем, что было правильно, а что было неправильно. Если Бог ведет тебя сегодня, и ты не понимаешь, что происходит, просто доверься Ему. Не понимаешь, что происходит? прям так и говори. Говори, Господь Иисус, я не понимаю, что происходит в моей жизни, но я хочу доверить Тебе. Мое непонимание. Я просто доверяю Тебе. Бог делает для нас путь, где по-человечески может быть нашими глазами. Нет никакого пути. И ты не видишь вообще, что там есть дорога. Но Бог говорит, я приготовил для тебя путь. И это путь, которым я буду вести тебя. Знаете, когда израильский народ стояли перед морем, и за ними гонится войска фараона. Помните, да? Я думаю, что они не думали сильно, что Бог для них приготовил путь. Но когда вода, вода разошлась, они перешли через это море, потом вода опять закрылась. Я думаю, что потом они очень радовались и славили Бога, да? Но очень сложно, когда ты стоишь перед этим морем, и ты не знаешь, что тебе делать. А Бог говорит, а я приготовил для тебя путь. Я приготовил для тебя путь. И если ты встаешь в позицию чуда, когда, может быть, кажется, все, нет никакого чуда, ничего не будет работать. В этот момент Бог говорит, ты поверил мне, и я хочу дать, и я хочу открыть для тебя, я хочу показать тебе твой путь, твой особенный путь, которым ты будешь проходить. И, знаете, очень легко говорить о вере, когда ты оглядываешься вот уже на прошедшие события и потом говоришь, ну... Бог же все сделал, он обо мне позаботился. Вот мы всегда, нам всегда легко говорить, что уже прошло какое-то событие, и что Бог это провел. Но когда ты стоял в начале этого пути, у нас такие сомнения, у нас такие переживания, и ты не знаешь вообще, от Бога ли это или не от Бога. Тебе реально требуется вера для того, чтобы смотреть вперед. Тебе реально требуется для этого большая вера. Вообще, что такое вера? Писание говорит, что вера ⁇ это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Но вера ⁇ это как фильтр, который отсеивает все негативное и раскрывает для тебя по-настоящему Божий путь, то направление, тот свет, за которым ты идешь, тот путь, который является именно твоим и ничем больше. И И ты веришь, что Бог уже проложил этот путь. Скажи, я верю. Я действительно верю, что Бог проложил этот путь. Хотя, может быть, ты его сегодня еще и не видишь. Хотя, может быть, ты его еще, знаете, как сквозь тусклое стекло гадательно, ты видишь какие-то очертания. И Бог внутри тебе говорит, я приготовил для тебя путь. И ты не понимаешь. Но ты веришь. Это очень сильно. Иногда Богу приходится нас чего-то лишать. Только для того, чтобы ввести нас в наше обетование. И уже когда проходят годы, проходит время, и ты вспоминаешь, Господь, а Ты же был прав тогда. А Ты же был прав. Почему я тогда встал просто в позу и начал, вот знаете, вот в жесткую какую-то позицию. Ты-то был все равно прав. И Очень часто бывает, что то, о чем мы жаловались в прошлом году, мы будем благодарить именно за это же в следующем году. Поверьте мне, я верю, что уже в этом году мы будем благодарить за прошлый год, за то, что мы прошли, и будем, знаете, свидетельствовать о том новом, о тех новых возможностях, которые Господь дал каждому из нас. Это уникальные вещи, это уникальные возможности. Будем говорить о том, как Господь нас провел. Задумайтесь, почему Бог хочет научить... Вообще нет. Чему Бог хочет научить тебя в этом сезоне? Вы задумывались когда об этом? Я очень часто задаю вопрос, когда я прохожу какую-то ситуацию. Я говорю, Господь, а что ты хочешь мне сказать? Чему ты меня хочешь научить? Задумайтесь об этом. Прям задайте ему этот вопрос. Господь, чему ты хочешь меня научить? Чему ты хочешь, чтобы я научился? И многие мне говорили, что во время пандемии они научились ценить то, что у них когда-то было раньше, просто они это имели всегда, и они это не ценили. И сейчас, говорят, то, что раньше для нас было нормой, сейчас является величайшей ценностью. Просто величайшей ценностью. Когда-то, знаете, мы бывает жалуемся на работу, да, что вот у меня такая работа. Теперь же многие, я знаю, что ценят, что она вообще у них есть. Вы не задумывались об этом? Вот, мне мало платят. За сколько тебе? 150 тысяч платят. Мне мало, мало платят мне. Да ты знаешь, сколько надо пахать за такие деньги? Вот, вот серьезно. Я, я просто вот удивляюсь. Иногда люди подходят. Ты должен ценить то, что у тебя есть сегодня. Потому что многие лишены работы сегодня. Многие лишены работы. А у тебя она есть. И Бог благословляет тебя. Иногда единственное, как Бог может научить нас ценить что-то, это позволить этому на время исчезнуть из нашей жизни позволить этому на время исчезнуть. Я не утверждаю, но э, по моему мнению, я думаю, что пандемия это, это не казнь, посланная от Бога. Я никого не расстроил этим, нет? Я уверен, что это не казнь, посланная от Бога. Но Бог может использовать ее для того, чтобы научить нас ценить что-то. Вы со мной? Вы еще не устали, нет? Я верю, что Бог через это хочет нас научить определенным вещам, ценить что-то. То, То, что раньше для нас было нормой. И сейчас наступило время, когда мы стали мечтать о том, в чем мы когда-то раньше просто жили и находились. А кто знает, что до сих пор в мире в некоторых местах закрытой церкви нельзя собираться? А мы собираемся. А мы собираемся. И кто-то говорит, что Россия плохая. Нет, Россия очень хорошая. Поверьте мне, я много где был, много чего видел. Я люблю Россию. Это самая лучшая страна на Земле. И самая красивая. Бог учит тебя сегодня ценить некоторые вещи, которым ты настолько привык. И нам порой приходится, знаете как, то, что Бог Бог дает нам некоторые вещи безусловно. Он просто, просто дает нам их. Задумайся, что Бог чему Бог учит тебя в этом сезоне? Вот задай себе этот вопрос. Я просто хочу, чтобы вот эту неделю вы просто размышляли об этом. Чему Господь Хочет, чтобы ты научился ценить в этом новом сезоне. Смотрите, дети Израиля, все, что они хотели, это вырваться из Египта. Поэтому они молились, поэтому они просто стенали, они плакали перед Господом. Господь, все, достаточно, мы хотим выйти. Мы хотим, чтобы ты вырвал нас из вот этого рабства. Это было очень много слез, было очень много э, плача. Они хотели уйти из Египта. Но когда они пошли и прошли через Красное море в пустыню, смотрите, что произошло. Они снова захотели есть ту еду, которую они ели в Египте. Посмотрите, как интересно, да? Потому что Бог, когда начал проводить их через эту пустыню... Знаете, я очень часто вот мне нравится фраза одного пастора, Билл Джонсон такой есть, он сказал, что для того, чтобы тебе познать некоторые грани Бога, Тебе нужно пройти долину смертной тени. И Господь провел свой народ через эту долину смертной тени. Потому что Писание говорит, что эти испытания, эти трудности, написано, что они не более как человеческие. В них нет ничего сверхъестественного. Это трудности, через которые Бог тебя учит. И они захотели опять есть ту еду. Бог учит нас ценить что-то. Бог учит нас ценить благословение, которое Он дает. А поверь, Он каждый день тебе дает свои благословения. Каждый день. И если ты не ценишь, то Он, смотрите, что делает. Он обнуляет точку отсчета того, что мы считаем благословением. Он забирает у нас на определенное время, на короткое время, для того, чтобы у нас произошла вот эта переоценка ценностей. В написано, пусть все дышащее дославит Господа. Пусть все дышащее дославит Господа. Я хочу вам сказать, вот она точка отсчета. Скажи, точка отсчета. Вот она точка отчета. Прежде чем Бог даст нам свое новое благословение, Он хочет дать нам новую точку отчета. Ты сегодня проснулся утром и не умер. Славь его. Тебе есть что кушать? Славь его. Есть во что одеться? Славь его. Есть где жить. Славь его. У тебя есть работа? Славь его. Ты дышишь? Славь его. Многие сейчас дышат с кислородной маской. И может быть тебе не нравится, знаете, как кто-то сегодня там неправильно тебе что-то ответил, там, да, как-то там грубо что-то сказал. Да? Я хочу тебе сказать, радуйся, радуйся, что вообще с тобой кто-то рядом сегодня сидит и разговаривает с тобой. Мы даже это не ценим. Вы знаете, какая ценность в общении? Общение разное бывает. Приложи усилия к тому, чтобы это общение, оно действительно было благодатным. И человек просто получал великое удовольствие от общения с тобой. Аминь. И твоя новая Точка отчета. Спасибо тебе, Господь, за то, что я сегодня вообще живой. Вот это твоя новая точка отчета. Ты хранишь меня и не даешь угаснуть мне. Ты даешь мне мир и забираешь страх. Ты поднимаешь меня, если я падаю. Ты даешь мне силу, когда ее нету. Послание к римлянам, 12 глава, с 1 стиха написано. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благую, годную, для разумного служения вашего». Мне понравилось, как один пастор, когда он был о он перед крещением говорил очень особенные вещи, и И он говорил, вы знаете, когда мы посвящаем себя Господу, когда мы отдаем свою жизнь Господу, готовы ли мы умереть за Него? Вот апостол Павел сказал, представьте тела ваши. Что значит представить тела ваши? Это значит, ты должен быть готов к тому, что Господь, знаете, как мы еще не до смерти сражались, что Господь может забрать тебя. И он он мне даже такой радикальный немножко пастор, он говорит, я бы, честно говоря, даже не крестил людей, если бы они внутренне не были готовы вообще отдать свою жизнь за Иисуса. Такой радикальный пастор есть, я его очень люблю, хороший пастор. Вы понимаете уровень нашей ответственности, как его детей? Кто мы и какая на нас ответственность, как детей Божьих? Я все прочитаю с послания к римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «Поэтому я умоляю вас, братья и сестры, ради милости Божьей принесите ваши тела в жертву живую, святую и угодную Богу». Я читаю из нового перевода. «Это и есть подобающее для вас служение. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». Но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. По данной мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много. Не судите судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дает каждому. Как у каждого, как у человека есть одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначения. Так и все мы во Христе составляем одно тело. И все мы принадлежим друг другу. так, как если у вас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати то если у вас есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, то пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем с весельем. Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. Любите друг друга братской любовью. Стремитесь оказывать уважение друг другу. Пусть ваше рвение не ослабеет. Пламенейте духом в вашем служении Господу. Радуйтесь надежде. Будьте терпеливы в страданиях. Постоянно в в молитве. Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде. Проявляйте гостеприимство. Благословляйте тех, кто преследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. плачьте с плачущими. Живите в согласии друг с другом. Не будьте за... заносчивы. Общайтесь также с людьми скромного положения. Не будьте о себе высокого мнения. Никому не воздавайте злом за зло. А делайте только добро перед всеми людьми. И если возможно с вашей стороны... «Живите в мире со всеми». Поздайте Богу большую славу. Я очень люблю апостола Павла. Тут, в принципе, вот каждый стих здесь можно сказать отдельную проповедь. Но я почему-то, вот, Бог меня повел прочитать это все. Можно я попрошу на клавиши? Я хочу тебе сказать, дорогой друг, начни сегодня точку отчета с факта, что Он дает тебе еще один день. Будет дал тебе еще, сегодня еще один день. А завтра Он даст тебе еще один день. Научись благодарить Его за все, что ты имеешь. смотрите, не только Он учит меня ценить что-то, И не только Он обнуляет что-то, но Он еще и учит меня отпускать. Египет они не смогли отпустить. Вот этот, знаете, дух рабства, они не смогли его отпустить. Поэтому Богу пришлось 40 лет водить их по пустыне, кругами. Для того, чтобы вот этот дух рабства, он просто умер. И ушло целое поколение. И дети, которые у них родились, Это были уже другие дети. Бог учит нас сегодня ценить, вовремя что-то обнулять, чтобы произошла переоценка ценностей. И также Он учит тебя отпускать, скажи, отпускать. Я знаю, что у многих есть ситуации, которые вы тянете уже, Десятилетиями. И эта ситуация, она приносит для вас очень большую боль. Кроме как сказать вам, отпусти. Отпусти. Это не твое. Та ситуация, ее больше нет. Все. Прошлого не существует. Есть настоящее. Есть будущее. Послание филиппийцам, третья глава с 13 стиха. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, то есть забывая прошлое, и простираясь вперед. Стремлюсь, куда? К цели. Кто сегодня стремится к цели? У кого есть цель? Есть, очень много рук стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Это привилегия. Скажи, привилегия. Дорогой друг, отпусти сегодня. Отпусти. Все, что мешает тебе идти вперед. Отпусти это. Не держись за прошлое. Отпустить нужно то, что ты и так, по идее, не мог контролировать. Это не твое. И все, что Бог делает сейчас, это показывает показывает нам, как мало контроля у нас всегда было во всех ситуациях, которые мы проходили. Все под Его контролем. Ты, наверное, ждешь, когда у тебя вернется то, как было раньше. Уже не будет, как было раньше. Уже не будет, как было раньше. Все изменится. Но, друзья, я хочу сказать, нужно идти дальше. Мы должны идти дальше. Нужно идти дальше, в новый сезон. Скажи, новый сезон. Вместе с Богом, где Он будет вести тебя за собой. И ты будешь идти за ним. Скажи, Иисус, я иду за тобой сегодня. Скажи, Иисус, я иду за тобой сегодня. Скажи, веди меня. Аллилуйя. Знаете, я чувствую такое присутствие на этом месте. Я хочу тебе сказать, ты не будешь уже прежним. Ты уже другой. Египет остался позади. то, что было, знаете, в Египте, еще не означает, что это было нормально. Оно кажется, что там в Египте Египте было все хорошо. Нет, нехорошо. Быть рабом — это нехорошо. Быть рабом греха — это нехорошо. Быть рабом всяких зависимостей — это нехорошо. Оставь это. Сегодня Бог хочет, чтобы мы научились забывать заднее или прошлое и простираться и идти с Богом в будущее, которое может быть неизвестно, может быть непонятно, но там есть Бог, который говорит тебе сегодня, не бойся, не переживай, я с тобой. Умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите тела ваши в жертву, святую и угодную Господу. Ибо это и есть подобающее для вас служение Ему. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.